0: Ich darf euch alle ganz herzlich zum zweiten Abend vom Dharma-Studium begrüßen. Wir sind eine kleine Runde bei uns jetzt im kleinen Zendo am Felsentor. Wir haben gerade den Martin Kalf mit seinem Avalokiteshvara-Kurs hier und darum sind wir von der Hausgemeinschaft übersiedelt ins kleine Zendo und ich darf euch zu Hause auch alle herzlich Begrüßen. Wie gesagt, es ist jetzt der zweite Abend von unserem Dharma-Studium zum oh. Thema Beim letzten Mal haben wir ja begonnen, ein kleines Kennenlernen und wir haben mit den ersten beiden Abschnitten gestartet und die Andrea hat sich freundlicherweise bereit erklärt, eine kurze Zusammenfassung zu machen. Andrea, was ist denn bei dir hängen geblieben vom ersten Abend?
1: Ich lese das mal ab, weil ich habe mir Gedanken gemacht. Guten Tag, so. Der Diamant, der die Illusion durchschneidet, von tichner tann Letzte Woche haben wir die Einführung gelesen, die uns aufzeigt, erst das erste Sutra zu lesen. Und dies mit offenem Geist. Und mit der Frage, haben diese Lehren etwas mit meinem täglichen Leben zu tun? Diese Hinweise waren für viele berührend. Danach haben wir die Seite 50 weitergelesen und bis Seite 56 die ersten Kommentare erfahren. Hier geht es um Nichtunterscheidungen am Beispiel des Bettelns, um mitfühlende Wesen, deren Absicht es ist, ihr Leiden und das aller Menschen zu lindern und darum, dass der Buddha denen besondere Aufmerksamkeit zukommen lässt, die den Geist und das Herz eines Bodhisattva haben. Tichna beschreibt im Kommentar, dass die Jugend in Vietnam nicht vom Krieg gezeichnet ist und bei ihnen der Samen auf fruchtbarem Boden fällt. Später kommt die Frage von Subuti an den Buddha, wie junge Leute aus gutem Haus den Weg zum vollkommen erwachten Geist finden. In der anschließenden Diskussion gab es viele Themen, die bewegten. Die Förderung junger und die Frage, was ist mit den Alten? Warum aus gutem Hause? Was heißt das? Welchen Samen wässere ich in mir? Demut. Gibt es jung und alt? Um nur einige Beispiele zu nennen. Und immer wieder die Frage, was hat es mit meinem Alltag zu tun?
0: Vielen Dank, Andrea. Das wäre vielleicht gerade eine gute Gelegenheit, noch den nächsten, die nächste Freiwillige zu suchen. Wäre jemand von euch bereit, so eine kurze Zusammenfassung zu machen fürs nächste Mal? Das kann auch wirklich aus der Hüfte sein. Das muss jetzt nicht so schön ausgearbeitet sein. Einfach als kleine Erinnerung für den Einstieg. Wer würde sich da
1: bereit erklären?
2: Ich würde es sehr gerne
0: machen. Jacqueline, super, wunderbar, ja. vielen Dank, bis dann, Schatz. <lacht> Danke dir. Und wie gesagt, bitte, mach da bitte keinen Stress. Es genügt wirklich, wenn du uns mit uns teilst, was bei dir hängen geblieben ist beim letzten Mal. Danke. Okay, Andrea hat es schon, finde ich, sehr schön auf den Punkt gebracht. Wir haben so gehört dass Bodhisattvas besondere Wesen sind. Sie denken nicht nur an sich selbst, sondern das Wohlergehen aller Wesen ist ihnen ein Anliegen. Und deshalb genießen sie das besondere Vertrauen und die besondere Unterstützung von Buddha. Und wie wir gehört haben, ist Subhuti äh, aufgestanden und zu Buddha gegangen und wollte vor ihm wissen, wie tickt ein Bodhisattva? Wie, wie kontrolliert er seine... Gedanken, seinen Geist und das ist jetzt äh, der Inhalt vom dritten Abschnitt, äh, wenn ihr im Text schaut, ist es nur eine Seite, äh, interessanterweise ist es aber praktisch, äh, die Überschrift von diesem dritten Abschnitt lautet auch schon der Blitzstrahl und äh, Dich Nathan widmet nicht weniger als 16 Seiten Kommentar. Diesem kurzen Abschnitt, an dem sehen wir schon, dass das äh, ein Schlüsselabschnitt äh, von, vom ganzen äh, Sutra ist. Und ich würde vorschlagen, wir steigen jetzt gleich ein. Ich hätte anfangs noch eine spezielle Bitte. Ihr wisst ja, wir lesen abwechselnd. Äh, einfach ein paar Zeilen oder einen Absatz. Äh, und meine Bitte an euch wäre, dass wir wirklich versuchen, langsam zu lesen, nicht zu schnell. Dass wir das wirklich aufnehmen können. Und ich würde auch euch einladen, dass wir jederzeit stoppen können. Also wenn es irgendeine Frage gibt, äh, äh, Irritation, das ist, da können wir jederzeit äh, unterbrechen. Susa, du hast die Hand gehoben, möchtest du was sagen?
3: Total gerne und zwar, wir haben die Einleitung ja gelesen und da hieß es, erstes Sutra lesen und das letzte Mal ging das so schnell, dass ich das Sutra gehört habe und dann schon den Kommentar und dann kam ich durcheinander und meine Bitte wäre, ob wir nach dem Sutra einfach so ein paar Atemzüge innehalten könnten, damit es sich erstmal setzen kann. Also ich bin da einfach langsamer. Wenn da noch jemand den Impuls hat, fände ich schön, wenn wir dem nachgehen.
0: Man, mir hat, äh, es gibt da also jetzt ein paar Handzeichen. Äh, von mir aus könnten wir auch hergehen und zuerst, so wie es dich Nathan empfiehlt, überhaupt einmal den Text des Sutra lesen. Seid ihr da einverstanden? Dann würden wir praktisch nicht gleich mit den Kommentaren starten sondern wir würden einfach jetzt einmal in Ruhe äh, das Sutra unvoreingenommen auf uns wecken lassen. Okay. Dann schlage ich vor, wir gehen wieder zurück äh, zur Seite 11. Äh, wir haben die ersten beiden Abschnitte ja schon gelesen. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir heute jetzt einfach mal äh, beginnen das Sutra weiterzulesen. Ohne Kommentar, einfach das Sutra so mal auf uns wirken lassen. Dritter Abschnitt. Der Buddha sprach zu Subhuti. Auf diese Weise beherrschen die Bodhisattva Mahasattvas ihr Denken. Wie viele Arten von Lebewesen es auch geben mag, ob aus einem Ei, oder einer mütterlichen Schoß geboren, aus Feuchtigkeit entstanden oder aus sich selbst heraus. Ob diese Wesen nun Form haben oder keine Form, Wahrnehmungen haben oder keine Wahrnehmungen, oder ob von ihnen nicht gesagt werden kann, ob sie Wahrnehmungen haben oder nicht, wir müssen all diese Wesen zum endgültigen, vollständigen Nirvana führen, damit sie Befreiung finden können. Und wenn die nicht zu so zählende, unermessliche, unendlich große Anzahl der Wesen befreit ist, denken wir nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist.
4: Warum ist das so? Wenn, so
5: Bodhi, ein Bodhisattva an der Vorstellung festhält, dass ein Selbst, eine Person, ein Lebewesen oder eine
4: Lebensspanne existiere, dann ist er kein echter Bodhisattva.
6: Überdies, so Buti, wenn ein Bodhisattva sich in Freigiebigkeit übt, dann stützt er sich auf kein Objekt, das heißt, er stützt sich auf keine Form, keinen Klang, keinen Geruch, keinen Geschmack, kein Berührbares und kein Dharma, um Freigiebigkeit zu üben. Das, so Buti, ist der Geist aus dem heraus der Bodhisattva Freigebigkeit praktizieren sollte. Ein Geist, der sich nicht auf Zeichen stützt. Warum? Wenn ein Bodhisattva Freigebigkeit praktiziert, ohne sich auf Zeichen zu stützen, so ist das Glück, das daraus entspringt, weder vorstellbar noch ermessbar. Subhuti. Glaubst du, dass es möglich ist, den Raum in östlicher Richtung zu vermessen?
4: Nein, Weltverehrter.
7: Suputi, ist es möglich, den Raum in westlicher, südlicher und nördlicher Richtung zu vermessen, nach oben und nach unten hin? Nein, Weltverehrter. Suputi, stützt sich ein Bodhisattva? auf keinerlei Vorstellung, wenn er sich in Freigebigkeit übt, dann ist das Glück, das diesem tugendhaften Handeln entspricht, so groß wie das Weltall. Es kann nicht ermessen werden. Suputi, so die Bodhisattvas sollen ihren Geist in diese Belehrungen versenken und dort verweilen lassen.
4: Was denkst du, Subhuti? Ist es möglich, den Tagata
8: anhand körperlicher Kennzeichen zu erfassen? Nein, Weltverehrter, spricht der Tathagata von körperlichen Kennzeichen, so gibt es doch keine Kennzeichen, über die zu sprechen wäre. Der Buddha sagte zu Subhuti, wo es etwas gibt, das durch Zeichen unterscheidbar ist, da gibt es Täuschung. Wenn du die zeichenlose Natur der Zeichen sehen kannst,
4: dann kannst du den Tathagata sehen. Der ehrwürdige Subhuti sprach zu dem Buddha. Wird es auch in künftigen
7: Zeiten Menschen geben,
4: die wahrhaftigen Glauben und wirkliches Vertrauen in diese Lehren haben, wenn sie sie hören? Der Buddha antwortete. Sprich nicht in dieser Weise, Subuti.
6: Noch 500 Jahre nach dem Hinscheiden des Tathagata wird es Menschen geben, die sich daran
4: erfreuen, die Regeln zu befolgen. Hören solche Menschen diese Worte?
9: werden sie den Glauben und das Vertrauen besitzen, dass diese Worte die Wahrheit sind. Wir müssen wissen, dass solche Menschen nicht nur während der Lebzeit eines Buddha heilsame Samen gesät haben oder während der Lebzeiten von zwei, drei, vier oder fünf Buddhas sondern dass sie die guten Samen während der Lebzeiten von Zehntausenden von Buddhas gesät haben. Der Tathagata sieht und erkennt jede Person, die beim Hören dieser Worte des Tathagata reines, klares Vertrauen in sich erweckt. Und sei es auch nur für eine Sekunde. Und diese Person wird, weil sie
4: versteht, unermessliches Glück erfahren.
10: Warum? Weil Menschen dieser Art nicht in die Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen, oder einer Lebensspanne verstrickt sind. Sie sind weder in der Vorstellung von einem Dharma, noch in der Vorstellung von einem Nicht-Dharma gefangen. Sie sind nicht in die Vorstellung verstrickt, dass dies ein Zeichen sei und jenes kein Zeichen. Warum? Wenn du der Vorstellung von einem Dharma verhaftet bist, dann bist du auch der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer
4: Lebensspanne verhaftet.
11: Bist du in die Vorstellung verstrickt, dass es keinen Dharma gebe, dann bist du immer noch in der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne gefangen. Darum dürfen wir uns den Dharma nicht verhaften, noch der Vorstellung, dass Dharma nicht existieren. Das ist die verborgene Bedeutung dessen, was der Tathagata sagte. Bikkuhus, ihr müsst wissen, dass alle Lehren, die ich euch gebe, ein Floß sind. Alle Lehren müssen aufgegeben werden, ganz zu schweigen von den Nichtlehren.
12: Was denkst du, Subhuti? Hat der Tathagata höchsten, vollkommenen, erwachten Geist erlangt? Gibt der Tathagata irgendwelche Belehrungen? Der ehrwürdige Subhuti antwortete, soweit ich die Lehren des Erhabenen verstanden habe, gibt es kein unabhängig existierendes Objekt des Geistes. Das höchste, vollkommenen, erwachten Geist heißt. Noch gibt es irgendwelche unabhängig existierenden Belehrungen, die der Tathagata gibt. Warum? Die Lehren, die der Tathagata verwirklicht hat und von denen er spricht, können nicht als unabhängig und eigenständig existierend gedacht werden und können daher auch nicht beschrieben werden. Die Lehre des Tadagata ist weder Selbstexistenz noch nicht selbstexistent. Warum? Weil die eden-Lehre sich von anderen nur hinsichtlich
4: des Nichtbedingten unterscheidet. Darf ich an dieser Stelle was fragen?
1: Klar
3: ich würde gerne ähm, verstehen, wie wie diese Damas hier alle gemeint sind. Was ist da gemeint?
0: Äh, eigentlich will ja nicht gern in diese Rolle kommen, dass ich derjenige sein soll, der alle Antworten hat auf die Fragen. Darum würde ich gerne mal zuerst in die Runde schauen. Gibt es jemand, äh, der diesen Begriff Ah, Dharmas erklären möchte, wo man Versuch machen.
4: Also es, es,
0: es gibt im Prinzip, das ist so, dass die Stärke und die Schwäche von Sanskrit begriffen, dass die mehrdeutig sind. Das, jedes Wort hat äh, oft eine ganze Serie von äh, Bedeutungen und man muss da immer im Zusammenhang schauen, was da gemeint ist. Für uns äh, hat Dharma im Wesentlichen zwei Bedeutungen und das wird dann auch meistens entsprechend unterschieden, dass man Dharma groß oder klein schreibt. Wenn man Dharma groß schreibt, dann ist meistens die Lehre Buddhas genannt. Und wenn man Dharma klein schreibt, dann sind praktisch alle Phänomene genannt, äh, gemeint. Ja. Und mir ist schon klar, ich, ich vermute, dass es uns allen gleich geht. Äh, wenn man diesen Text das erste Mal liest, dann versteht man eigentlich zunächst mal nur Bahnhof. Äh, aber es ist vielleicht auch eine gute Übung, äh, in dieses Nichtwissen hineinzugehen und mal sich zu fragen, was ist da gemeint? Das sind so einzelne Teile, die vielleicht leichter zugänglich sind, wie dass, das, dass man die Lehren auch dann wieder zurücklassen muss. Und andere Sachen äh, sind auf den ersten Blick ganz schwierig zu verstehen, weil es ja oft eine Behauptung gemacht wird und das Gegenteil und äh, man nicht wirklich weiß, was, jetzt, was man damit anfangen soll. Reicht dir das jetzt mal für den ersten Moment?
3: Ja, das reicht mir erstmal. Hm. Äh, Tathagata ist ein Synonym
6: für den Buddha.
0: Tathagata? Tathagata. Genau. Tathagata, mhm. man betont das zweite A.
13: Mhm.
0: Buddha hat eine ganze Menge von Titeln, Weltverehrter und was weiß ich jedenfalls. Tathagata ist einer dieser Titel, lässt sich auch schwer übersetzen, so gekommen, so gegangen. Mhm. Aber es ist einer der Titel der, von Buddha. Danke. Also wie gesagt, ich vermute, es geht uns allen gleich. Trotzdem ist es vielleicht, es ist zumindest einmal auch das, was uns Dichnatan empfiehlt. Lest einfach zuerst einmal dieses Sutra durch. Und äh, lassen wir das einfach mal so auf uns wirken? Auch vielleicht diese Ratlosigkeit zulassen oder das nicht verstehen. Und, äh, interessanterweise, das kann ich euch schon versprechen, wenn wir uns dann der Reihe nach dem, dem Sutra widmen, äh, gerade mit den Kommentaren, äh, dann werdet ihr sehen, das ist, es gibt einen Schlüssel und dann plötzlich machen diese Bezeichnungen alle Sinn. Und es lohnt sich, sich diese Mühe anzutun, auch wenn der Text sich nicht gleich erschließt. Okay?
14: Was meinst du, so Subuti, wenn ein Sohn oder eine Tochter aus guter Familie die 3000 chileo kosmen als Akt der Freigebigkeit mit den sieben kostbaren Schätzen füllen würde. Könnte diese Person durch eine solch tugendhafte Handlung großes Glück bewirken? Der ehrwürdige Subuti antwortete, Ja, Weltverehrter, weil Tugend und Glück in ihrem Wesen nicht Tugend und Glück sind, kann der Tathagata von Tugend und Glück sprechen. Der Bruder sagte, wenn nun auf der anderen Seite eine Person diese Lehren annimmt, sie in ihrem Leben verwirklicht und anderen erklärt, und sei es nur eine Gata von vier Zeilen, so übersteigt das Glück, das durch dieses tugendhafte Handeln entsteht, bei weitem jenes, das aus dem Geben der sieben kostbaren Schätze erwächst. Warum? weil Subhuti alle Buddhas und das Dharma des höchsten vollkommen erwachten Geistes aller Buddhas aus diesem Lernen hervorgehen. Subhuti, das, was Buddha Dharma genannt wird, ist all das, was nicht Buddha Dharma ist.
15: Was meinst du, Subhuti? Denkt ein in den Strom eingetretener, ich habe die Frucht des Stromeintritts erlangt? Zubuti erwiderte,
4: nein, Weltverehrter, warum?
15: Stromeintritt bedeutet in den Strom eintreten. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen Strom, in den einzutreten wäre.
4: Man tritt in keinen Strom ein. Der
15: Form ist noch in einen der Klang, Geruch, Geschmack, berührbares oder Objekt des Geistes. Das meinen wir, wenn wir von Strom Eintritt sprechen.
16: Was glaubst du, Suputi, denkt ein einmal wiederkehrender Ich habe die Frucht des ein, der einmal Wiederkehr erlangt. Putti erwiderte, nein, Weltverehrter, warum? Einmal Wiederkehr bedeutet gehen und noch einmal Wiederkehren, aber in Wirklichkeit gibt es kein Gehen genauso, wie es kein Wiederkehren gibt. Das meinen wir, wenn wir einmal Wiederkehren da sagen.
4: Was glaubst du, Subhuti? denkt ein nie
8: wiederkehrende. Ich habe die Frucht der nie wiederkehr erlangt. Subhuti erwiderte, nein, Weltverehrter, warum? Nie wiederkehr bedeutet nicht, in diese Welt zurückzukehren. Aber in Wirklichkeit kann es so etwas wie nie Wiederkehr nicht geben. Das meinen
4: wir, wenn wir nie Wiederkehrende sagen. Was glaubst du, Subuti? denkt ein Ahat? Ich habe die Frucht der
9: Ahadschaft erlangt. Subuti so erwiderte, nein, Weltverehrter, warum? Es gibt kein eigenständig existierendes Ding, das Ahadschaft genannt werden könnte. Wenn ein Ahad den Gedanken hegt, er habe die Frucht der Ahadschaft erlangt, dann ist er noch in die Vorstellung von einem Selbst, von einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne verstrickt. Weltverehrter, du hast oft gesagt, dass ich die Konzentration erlangt habe, in Frieden zu verweilen und dass ich innerhalb der Gemeinschaft, der Ahad bin, der Verlangen und Begierden weitestgehend überwunden hat. Weltverehrter, würde ich selbst meinen, die Frucht der Ahatschaft erlangt zu haben, würdest du sicherlich nicht davon sprechen, wie gerne ich in der Konzentration des friedvollen
4: Verweilens Ruhe.
0: Der Buddha fragte Subhuti: in alten Zeiten, als der Tathagata unter dem Buddha Dipankara übte, hat er da irgendetwas erlangt? Subhuti antwortete, nein, Weltverehrter, in alten Zeiten, als der Tathagata unter dem Buddha Dipankara übte, da erlangte er nichts. Was meinst du, Subhutti, schafft ein Bodhisattva ein harmonisches, schönes Buddhafeld? Nein, Weltverehrter. Warum? Ein harmonisches, schönes Buddhafeld schaffen bedeutet in Wirklichkeit nicht ein harmonisches, schönes Buddhafeld schaffen. Und darum nennt man es ein harmonisches, schönes Buddhafeld schaffen.
4: Der Buddha sagte,
5: in diesem Geiste, Subhuti, sollten alle Bodhisattva, Mahasattvas ihren reinen, klaren Vorsatz fassen. Wenn sie diesen Vorsatz fassen, sollten sie sich dabei nicht auf Form, Klang, Geruch, Geschmack, berührbares oder Geistesobjekt stützen. Sie sollten einen Vorsatz fassen aus einem Geist heraus, der nirgendwo verweilt. Subuti, angenommen, da ist ein Mann, dessen Körper so groß wie der Berg Sumeru ist, würdest du seinen Körper als groß bezeichnen? Subuti antwortete, ja, Weltverehrter, als sehr groß. Warum? Was der Tathagata meint,
4: ist nicht ein großer Körper, der als großer Körper bekannt ist.
1: Subuti, wenn es so viele Gangaströme gäbe, wie es Sandkörner in der Ganga gibt, würdest du dann die Zahl der Sandkörner in allen Gangaströmen als sehr groß bezeichnen? Subuti antwortete, als sehr groß, in der Tatwelt, verehrte. Wäre die Zahl der Gangaströme schon gewaltig, um wie viel gewaltiger dann noch die Zahl der Sandkörner in all diesen Strömen? Subuti, ich möchte dich Folgendes fragen. Wenn eine Tochter oder ein Sohn aus gutem Hause als Akt der Freigebigkeit die 3000 stilio kosmen mit so vielen kostbaren Schätzen füllen würde, wie es Sandkörner in allen Gangaströmen gibt, könnte diese Person durch ihr tugendhaftes Handeln großes Glück bewirken? Subuti erwiderte, sehr großes Glück, Weltverehrte. Der Buddha sprach zu Subhuti: wenn eine Tochter oder ein Sohn aus gutem Hause dieses Sutra annimmt, sich darin übt und es anderen erläutert, und sei es nur eine Gata von vielen Zeilen, so ist das Glück, das diesem tugendhaften Handeln entspringt, noch weitaus größer.
4: Und weiter
17: Subhuti. Jedes Stückchen Land, auf dem dieses Sutra verkündet wird, und sei es nur eine Gatta von vier Zeilen, wird ein Land sein, das Götter, Menschen und Asuras aufsuchen, um Opfergaben zu bringen, so wie sie es an einem Stupa des Buddha tun. Und wenn schon dieses Stücken Land als heilig angesehen wird, um wie viel mehr dann die Person, die dieses Sutra praktiziert und rezitiert. Subhuti, du musst wissen, dass diese Person etwas sehr Seltenes, Profundes erlangt. Wo immer dieses Sutra befolgt wird, ist ein heiliger Ort, der die Gegenwart des Buddha oder die eines seiner großen Schüler bewahrt.
6: Danach wandte sich Subhuti an den Buddha. Wie soll dieses Sutra genannt werden und wie sollen wir handeln angesichts der Lehren? Der Buddha erwiderte, dieses Sutra soll der Diamant, der die Illusion durchschneidet, genannt werden denn es hat die Kraft, alle Illusion, alle Illusionen und alle Betrübnisse zu durchschneiden und uns zum Ufer der Befreiung zu bringen. Bitte benutzt diesen Namen und praktiziert in Übereinstimmung mit seiner tiefsten Bedeutung.
4: Warum, wie der Tathagata die höchste, vollkommene Weisheit genannt
8: hat, ist in Wirklichkeit nicht, nicht die höchste, vollkommene Weisheit. Und darum ist sie wirklich die höchste, vollkommene Weisheit. Buddha fragte, was denkst du, Subuti, gibt es irgendein Dharma, das der Tathagata lehrt?
4: Subhuti erwiderte, der Tathagata hat nichts zu lehren, Weltverehrter. Was denkst du,
7: Suputi, gibt es in den 3000 Chiliokosmen viele Staubteilchen? Weltverehrter, es gibt sehr viele. Suputi, der Tathagata sagt, dass diese Staubteilchen keine Staubteilchen sind. Und darum sind sie wirklich Staubteilchen. Und das, was der Tathagata Chilio-Kosmen nennt, sind in Wirklichkeit nicht chilio Und darum werden sie chilio genannt. Was denkst du, Suputi? Kann der Tathagata durch die 32 Merkmale erfasst werden? Der ehrwürdige Suputi erwiderte, Nein, Weltverehrter. Warum? Weil das, was der Tathagata die 32 Merkmale nennt, ihrem Wesen nach keine Merkmale sind. Darum nennt der Tathagata sie die 32 Merkmale.
6: Subuti, wenn da ein Sohn oder eine Tochter aus guter Familie sein oder ihr Leben als Akt der Freigebigkeit so oft hingäbe, wie es Sandkörner in der Ganga gibt, und wenn da eine andere Tochter oder ein anderer Sohn aus guter Familie wäre, die oder der dieses Sutra anzunehmen, zu praktizieren und es anderen zu erklären weiß, und sei es nur eine Gata von vier Zeilen, so wäre das Glück, das daraus erwächst, weitaus größer.
4: Als der
10: ehrwürdige Subutti diese Worte hörte und ihre Bedeutung tief durchdrang, war er zu Tränen gerührt. Er sagte, Weltverehrter, du bist wirklich einzigartig in dieser Welt. Niemals habe ich seit dem Tag, da ich, dank der Anleitung des Buddha, das Auge der Weisheit erlangt habe, solch tiefe und wunderbare Lehren, wie diese gehört. Weltverehrter, wenn jemand dieses Sutra vernimmt, reines, klares Vertrauen darin entwickelt und Einsicht in seine Wahrheit erlangt, dann wird diese Person einzigartige Tugend
4: verwirklichen.
16: Weltverehrter, diese Einsicht in die Wahrheit ist ihrem Wesen nach keine Einsicht. Darum nennt der Tathagata sie Einsicht in die Wahrheit. Weltverehrter, für mich ist es heute nicht schwierig, dieses wundervolle Sutra zu hören, Vertrauen darin zu haben, es zu verstehen, anzunehmen und in die Praxis umzusetzen. Doch wenn es in der Zukunft, in 500 Jahren, eine Person gibt, die dieses Sutra hören kann, die Vertrauen darin hat, es versteht, annimmt und in die Praxis umsetzt, so wird die Existenz einer solchen Person eine seltene und großartige sein. Warum? Weil diese Person nicht beherrscht wird von der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne.
4: Warum? Die Vorstellung von einem
8: Selbst ist keine Vorstellung. Und die Vorstellungen von einer Person, einem Lebewesen und einer Lebensspanne sind ebenfalls keine Vorstellungen. Warum? Buddhas werden Buddhas genannt, weil sie frei von Vorstellungen sind.
15: Der Buddha sprach zu Subhuti, das ist sehr richtig. Wenn jemand dieses Sutra vernimmt und nicht erschrickt oder sich fürchtet, so ist er oder sie außergewöhnlich zu nennen. Warum? Subhuti, was der Tathagata Paramaparamita nennt, höchste Vollkommenheit ist ihrem Wesen nicht höchste Vollkommenheit und darum wird sie höchste Vollkommenheit genannt.
18: Subuti, der Tathagata,
15: hat gesagt,
18: dass das, was vollkommene Geduld genannt wird, nicht vollkommene Geduld ist. Darum wird sie vollkommene Geduld genannt. »Warum? Subuti, vor tausenden von Lebzeiten, als mein Körper vom König Kalinga in Stücke gerissen wurde, war ich nicht der Vorstellung von einem Selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verhaftet. Wäre ich zu jener Zeit in eine dieser Vorstellungen verstrickt gewesen, so hätte ich dem König gegenüber ein Gefühl des Grolls und des Übelwollens empfunden.
19: Ich erinnere mich auch, in alten Zeiten, 500 Lebzeiten lang, vollkommene Geduld praktiziert zu haben und nicht in die Vorstellung von einem selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verstrickt gewesen zu sein. Wenn Subuti, ein Bodhisattva, den unübertrefflichen Geist des Erwachens entwickeln will, muss er alle Vorstellungen aufgeben. Er kann sich nicht auf Form stützen, will er diesen Geist entwickeln, noch auf Klang, Ton, Geruch, Geschmack, Berührung oder Objekt des Geistes. Nur den Geist kann er entwickeln, der an nichts verhaftet ist. Der Tathagata hat erklärt, dass alle Vorstellungen nicht Vorstellungen sind und alle Lebewesen nicht Lebewesen, Subuti. Der Tathagata spricht von den Dingen so, wie sie sind. Er sagt, was wahr ist und mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Er spricht nicht trügerisch oder um Menschen zu gefallen. Subuti, wenn wir sagen, dass der Tathagata eine Lehre erkannt und verwirklicht hat, so ist diese Lehre doch weder als wahr noch als trügerisch zu erfassen.
11: Subuti, ein Bodhisattva, der noch von der Vorstellung abhängig ist, wenn er sich in Freigebigkeit übt, ist wie jemand, der im Dunkeln umher, umherirrt. Er sieht nichts. Doch als ein Bodhisattva, der nicht von der Vorstellung abhängig ist, wenn er sich in Freigebigkeit übt, ist wie jemand, der mit gutem Augenlicht im strahlenden Licht der Sonne einhergeht. Er kann alle Formen und Farben erkennen. Subuti wenn in künftigen Zeiten eine Tochter oder ein Sohn aus gutem Hause die Fähigkeit besitzt, diese Sutra anzunehmen und es zu lesen und in die Praxis umzusetzen, wird der Tathagata diese Person mit seinen Weisheitsaugen sehen. Der Tathagata wird diese Person erkennen und sie wird die unermessliche, grenzenlose Frucht ihres tugendhaften Handels ernten.
20: Subuti, wenn da auf der einen Seite eine Tochter oder ein Sohn aus gutem Hause ihr oder sein Leben als Akt der Freigebigkeit am Morgen so viele Male hingebe, wie es Sandkörner in der Ganga gibt, und es ebenso oft am Nachmittag hingebe und am Abend und dies durch unendliche Zeiten hindurch fortsetzte, und wenn da auf der anderen Seite eine Person wäre, die dieses Sutra mit vollkommenem Vertrauen und ohne jeden Widerstreit vernimmt, so würde das Glück dieser Person weitaus größer sein. Doch das Glück einer Person, die das Sutra niederschreibt, es annimmt, rezitiert und anderen erklärt, dieses Glück ist unvergleichbar.
2: Mit anderen Worten, die. dieses Sutra bringt grenzenlose Tugend und unendliches Glück hervor, die weder vorstellbar noch ermessbar sind. Wenn jemand fähig ist, diese Sutra anzunehmen, es zu praktizieren, zu rezitieren und mit anderen zu teilen, dann wird der Tathagata diese Person sehen und erkennen und sie wird unvorstellbare, unbeschreibbare und unvergleichbare Verdienste erlangen. Eine solche Person wird fähig sein, den höchsten, vollkommenen, erwachten Werdegang des Tathagata auf sich zu nehmen. Warum? So wenn ich eine Person mit den begrenzten Lehren zufrieden gebe, wenn sie noch in die Vorstellung von einem selbst, einer Person, einem Lebewesen oder einer Lebensspanne verstrickt ist, dann wird sie nicht imstande sein, diese Sutra zu hören, es anzunehmen, zu rezitieren und anderen zu erklären. Zubuti, jeder Ort, an dem diese Sutra be bewahrt wird, ist ein Ort, den Götter, Menschen und das Wuras aufsuchen, um Opfergaben zu bringen. Ein solcher Ort ist eine heilige Stätte und sollte durch feierliche Zeremonien verehrt werden. Es sollte umschritten werden und Blumen und Räucherwerke sollten
14: dargebracht werden. Über dies, Zubuti, wird ein Sohn oder eine Tochter aus guter Familie verachtet und verleumdet, während er oder sie das Sutter rezitiert und praktiziert, so werden diese Missetaten, die er oder sie im vergangenen Leben beging, auch solche, die ein übles Schicksal nach sich ziehen könnten. Ausgelöscht und er oder sie wird die Frucht des höchsten vollkommen erwachten Geistes erlangen. So gut wie in alten Zeiten, bevor ich dem Buddha, die Pankara begegnete, da opferte und diente ich bereits allen 84.000 Milliarden von Millionen von Buddhas. Wenn aber jemand fähig ist, dieses Sutra im letzten Zeitalter aufzunehmen, es zu rezitieren, zu studieren und zu praktizieren, so ist das Glück, das durch dieses tugendhafte Handeln hervorgebracht wird, hunderttausendmal größer als das Glück, das ich in alten Zeiten bewirkt habe. Tatsächlich ist ein solches Glück nicht vorstellbar und es kann mit nichts verglichen werden, auch durch Zahlen nicht. Solches Glück ist unermesslich.
8: Das Glück, das dem tugendhaften Handeln eines Sohnes oder einer Tochter aus gutem Hause entspringt, der oder die dieses Sutra im letzten Zeitalter annimmt, es rezitiert, studiert und praktiziert, wird so groß sein, dass manche Menschen misstrauisch, und ungläubig werden suchte ich es jetzt in einzelheiten zu erklären ihr geist könnte sich verwirren subhuti du musst wissen dass die bedeutung dieses sutra jenseits von gedanken und worten liegt und ebenso liegt die frucht hervorgebracht durch das annehmen und praktizieren dieses Sutra jenseits von Gedanken
0: und Worten. Danke, Amarana. Ich würde vorschlagen, dass wir hier doch mal ein bisschen innehalten. Es ist so, dass es noch ein Stück weitergeht, bis wir fertig sind. Und ich würde es schade finden, wenn wir nicht noch Gelegenheit hätten, uns ein bisschen auszutauschen, wie es uns bis hierher geht. Ich habe mal so diese eine Stelle gemerkt, äh, wenn jemand dieses Sutra vernimmt und nicht erschrickt oder sich fürchtet, so ist er oder sie außergewöhnlich. Zu nennen. Ja. Die, mir fällt so äh, eine Geschichte ein, die der Norman Fischer vom Zen Center erzählt hat. Die haben wir mal ein anderes Sutra haben sie rezitiert und die Folge war, dass am Schluss sind sie, glaube ich, noch zu zweit übrig geblieben. Ich hoffe, dass uns das nicht auch passiert. Ich würde vorstellen, dass wir das nächste Mal den Rest noch lesen und dass wir jetzt noch ein bisschen die Zeit nutzen, um uns auszutauschen. Wie, wie geht es dir bis hierher? Also fürchtest du dich, äh, erschrickst du, wenn du diese Sutra vernimmst? Oder äh, Kannst du das auch annehmen? Wie, wie geht es dir?
8: Gerne möchte ich mich äußern. Ich erschrick nicht. Ich kann es annehmen. Es bewirkt in mir eine große Demut. Das, was immer ich tue, es nicht deswegen tue, dass es um mich selber geht, um zum Beispiel gut dazustehen, anerkannt zu werden und so weiter, sondern dass das, was ich tue, aus einem Lebensliebensfluss entsteht zum Wohle aller Wesen.
21: Ja, also mir geht, mir geht es so, dass ich stellenweise gar nichts verstehe. Ganz einfach. Und also die, ich weiß nicht, ob man das Dialektik nennt oder so, dieses, wo er, wo er immer sagt, dass irgendwas ist, weil es nicht ist. Und also da komme ich, komm ich nicht, also das finde ich sehr, sehr schwierig zu verstehen teilweise. Das, dieses so, dass es eben, dass es kein, also dass die Vorstellung von einem Selbst, einer Lebensspanne, einer Person und so weiter, dass das, das ist ja, also so wie ich den Buddhismus bisher verstehe, ist ja der Kern, ne, dass es dieses feste Selbst nicht gibt, sondern dass alles als äh, von Bedingungen her entsteht, also Ursache und Bedingungen, dass es da diesen festen Kern nicht gibt, das verstehe ich, aber dieses. Äh, dieses äh, dieses beschreiben, dass etwas ist und doch nicht ist. Und weil es nicht ist, ist es doch. Das verstehe ich schlichtweg nicht.
2: Vielen Dank für diesen Beitrag. Ja. Ich ähm, fände es sehr treffend, denn also vor 10, 15 Jahren würde ich sagen, hätte ich das Buch einfach zur Seite gelegt und mich ausgeklinkt. Und jetzt ist bisschen so also der Durchschalter, die da. Vielleicht verstehe ich es ja noch. Aber vielen Dank für den Beitrag. Mir geht es ähnlich.
3: Ja, Rolf, ich möchte mich da auch total gern anschließen.
20: Ja.
3: Und gleichzeitig, was ich bei mir gemerkt habe, ich habe versucht, mental irgendwie ein Muster zu erkennen, eine Dialektik. Ich habe gesucht, was eine Negation sein kann. Und es war so spannend festzustellen, wie mein Hirn, ähnlich wie bei einer Wahrnehmung, ähm, die dann zu einer Wahrgebung nimmt im Hirn, ähm, immer drauf und dran ist zu suchen. Und wenn ich es dann geschafft habe, deswegen, ich konnte auch gar nicht vorlesen, das ging so schnell, mal zu entspannen und mal nur so und eure Stimmen gehört habe, ähm, dann war ich irgendwie relativ grundlos glücklich. Ähm, Und gleichzeitig gibt es wie so einen, einen Klimax da drin für mich. Weil es heißt ja irgendwie immer wieder, er fängt dann an erstmal, erstmal, ja die einen, die tun halt Gutes und, und geben sich tausendmal am Tag. Und die anderen tun ja nur in Anführungszeichen vier Zeilen rezitieren und praktizieren, was ja eigentlich weniger ist. Aber darum geht es ja nicht. Und was ich so spannend finde, ist, dass ich, in der Zeit auch im Felsentor und so und in Purek immer wieder, es geht ums Praktizieren, ums Praktizieren, ums Praktizieren. Und genau das verstehe ich jetzt irgendwie nochmal. Ich kann es ja nicht verstehen. Ich kann es ja nur praktizieren. Und im Endeffekt waren das die letzten Worte, die wir gelesen haben. Gell? Ähm, da heißt es dann, so Bhuti, du musst ja wissen, dass die Bedeutung dieses Sutras jenseits von Gedanken und Worten liegt. Und ähm, ja, ähm, damit fühle ich mich dann wieder wohl und bin nicht mehr so dumm, wie ich dachte. Genau.
6: Mir, mir geht es ganz ähnlich wie der, wie der Susa. Ähm, für mich ist das eine Achtsamkeitsübung in sich, während ich das lese, merke ich, schaue ich in meinen Geist und sehe immer, wie der Geist immer versucht, es einzustruktur. Struktur reinzubringen und das zu sortieren oder es fallen mir alte Kommentare dazu ein. Also er versucht die ganze Zeit irgendwie das, äh, irgendwas damit zu machen. Und dann wird es praktisch enger oder er versucht es irgendwie einzuschränken und dann denke ich, nein. Und dann versuche ich den Gast wieder zu öffnen. Und dann vier Zeilen weiter, kommt dann wieder was und es ist immer so ein Öffnen und Schließen im Geist und das ist dann die eigentliche Übung dabei für mich, ja, während ich das lese. Es geht also nicht um das kognitive Verstehen, sondern um zu gucken, was macht das mit mir, wenn ich das lese. Das ist das Spannende in, jetzt in diesem Moment.
16: Von, von meiner Seite, also ich finde es unheimlich beruhigend, also es ist für mich jetzt eigentlich nicht ein Text, wo ich sage, der wühlt mich auf, sondern das hat eine ähm, unheimlich beruhigende Wirkung und ähm, ich habe jetzt so eine Passage von mir, da steht zum Beispiel, wir müssen alle Weser, Wesen zum Ufer des Erwachens führen und nachdem wir diese Wesen befreit haben, sind wir in wirklich Denken wir in Wirklichkeit nicht, dass auch nur ein einziges Wesen befreit ist. Also es ist eigentlich so, ähm, dass wir die Aufgabe haben, äh, nie aufzuhören, daran zu arbeiten, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind. Also sprich, Dingen keine Bewertung zu geben, nicht irgendwas zu projizieren. Das ist jetzt schwarz, das ist weiß, das ist rot. Es ist zwar schwarz, weiß, rot, aber letztendlich ist es ist ja alle dasselbe, so wie wir Teile des ganzen Universums sind und wir neigen dazu, immer zu projizieren, was rein zu interpretieren. Und ähm, ich denke, für mich ist das irgendwie so der Aufruf des Sutra, ähm, nie aufzugeben, auch wenn ja schon alle als Bodhisattva ähm, alle anderen über das Ufer geführt haben, sondern immer weiterzugehen, weiterzugehen und zu erkennen, die Dinge sind einfach so wie sie sind, aber nichts rein interpretieren.
18: Also mich hat dieser Text an vielen Stellen erschreckt. Ich fand ihn wie ein Schlag. Immer wieder wie so ein Schlag, der, ähm, also ich würde sagen, der mich tötet, könnte ich sagen. Und der mir richtig wehgetan hat. Und dann ging es wieder weiter und dann kommen so kommen so Sachen, wo ich denke, ja, damit kann ich mich verbinden. Und dann macht es wieder, bam. Also, ich gehöre zu denen, die sich fürchten und die diesen Text nicht so lesen können, dass sie, dass sie furchtlos sind.
0: Ist das nicht, äh Christine, ich würde da gerne ein bisschen einhängen, ist das nicht äh, eine Art und Weise, wie er mit uns spricht, wo du das Gefühl hast, der weiß etwas, das wir nicht wissen und äh, er macht es dir aber nicht so einfach, dass du das einfach nimmst sein Wissen und dann hast du es, sondern er, er er fordert dich eigentlich heraus, herauszufinden, was er wohl meinen könnte. Und das ist immer wieder, dass er eigentlich uns in Aussicht stellt, dass diese, die Belohnung des Sutra zu verstehen oder es zu erfassen, dass das unendlich groß ist. Äh, oder gerade diese eine Stelle, wo er schreibt, du kannst dein Leben hingeben, morgens, mittags, nachmittags. Und es ist trotzdem nicht vergleichbar damit, wie wenn du dieses Sutra mal erfasst hast. Das finde ich so spannend. Also mir ist so gegangen, wie ich es das erste Mal gelesen habe, dauernd diese, diese paradoxen Aussagen. Und doch hat es mir irgendwie angezogen, dass man gedacht hat, das würde gerne knacken, diese Nuss. Also das
18: ähm, hat es auch an manchen Stellen. Und an manchen Stellen hat es aber auch so etwas, ähm, dass es mir sagt, du wirst es nicht verstehen. Du kannst es nicht verstehen. Für mich ist es ein
9: sehr großes Sutra. Es ist so groß, dass ich es eben so mit meinem normalen Geist nicht, nicht greifen kann. Aber ich kann mich da wie reinlegen und es ist so groß, dass ich das Gefühl habe, dass da Platz für absolut alle ist. Irgendwie so. Ich muss aber auch sagen, wenn ich es dann wieder lese, dann kommen auch andere Ideen oder, oder so andere eben äh, Verbindungen und was mir jetzt so aufgefallen ist, ist der Humor, der da drinnen steckt, wenn er sagt, ähm, ich werde es jetzt nicht in, in allen Einzelheiten erklären, weil unser Geist sich sonst verwirren könnte. <lacht> ich so dachte, hey, äh, ich bin ja schon mega verwirrt damit oder ich bin schon ganz lange damit verwirrt aber wie gesagt es ja es hat so was ganz spezielles und eben was ich mir vorgenommen habe hey ja wir wir sprechen jetzt über dieses sutra ich weiß nicht ob viele von euch schon blumen und räucherstäbchen geopfert oder blumen aufgestellt haben aber er schlägt ja auch vor es zu zelebrieren und das ist was mir diesmal hingeblieben ist und ich wusste gar nicht, dass das da drin stand. Also dass das jetzt diesmal zu mir kommt, finde ich noch interessant.
22: Mein erster Kontakt mit dieser Sutra war vor 20 Jahren im Felsentor bei einem Session und ich hatte große Probleme. <lacht> Dieses Mal habe ich versucht, es von der Rückseite anzufangen ich habe gesagt okay es wird uns empfohlen jetzt das einfach zu akzeptieren und weitermachen und dann wird alles uns klar werden und äh, meine erfahrung bis jetzt in den letzten monaten oder so hatte ich viele gelegenheit solche sachen zu äh, so durchdenken, weil ich im Spital war und so weiter. Aber jetzt ist alles gut und jetzt kann ich das mit, mit euch zusammen auch diskutieren. Ähm, dieser, An dieser Angang von mir ist für mich erfolgreich soweit und ich sehe jetzt durch ähm, Ausdrücke wie eigenständig existierende Dinge, die doch nicht existieren, ich glaube, Buddha will uns damit sagen, alles ist eins, sehr viel ist unsere Fantasie und auch die Fantasie ist eine, ist Geist. Das Problem uns ist nur zwei Sätze noch. Ich, mein Problem war, ist äh, ein Objekt, ich habe hier eine Statuette von Buddha. Okay, aber das bringt mir jedes Mal so ein Bild, äh, wenn ich das denke. Ich versuche jetzt, Bilder zu sehen, die keinen Inhalt haben. Weil jedes, was wir sehen als, als Substantiv, ist doch ein profiliertes Bild in unserem geistigen Archiv und wird nach vorn gezogen. Also, ich versuche jetzt zu sagen, alles ist in diesem einzelnen, äh, ich sage nicht einmal Profil, ähm, Dharma. Nichts ist unabhängig. Und alles, was abhängig ist, existiert nicht, weil es kann nicht eigenständig existieren und auch und, und damit kann die andere, die nicht existieren, nicht existieren. Alles klar. Ja. Ja. <lacht> ja, danke.
23: Ja, mir hat es ähm, gefällt, das Sutra sehr gut und weil vor allem diese paradox weil man sich auf nichts festlegen kann also dieses diese verwirrung des äh, nicht dies nicht das und doch wieder ist etwas das einem einfach so wie sagen in die leere bringt und es ist ja genau diese wahrscheinlich das verstehe ich das diese Offenheit, die, nicht, äh, die jetzt in dem Sinn keine Form hat und keine Benennung, nicht der Geist, der alles benennt, sondern diese große Offenheit, äh, in der man den Dingen begegnen kann. Und von daher verwirrt mich dieses Sutra überhaupt nicht.
21: Ja, obwohl, also vielleicht darf ich noch was sagen dazu. Also ich finde es ich schwierig, also für mich ist, wenn ich jetzt zuhöre, ist für mich schwierig, wie kann ich das Suter überhaupt verstehen? Also mal einen Vergleich zu machen, da. ich meine, was ich, was ich früher mal gelesen habe, auch in Jugend, zum Beispiel angefangen Kant zu lesen. Und wenn man Kant liest, die Sätze, der hat ja urlange Sätze die kann man auseinanderdröseln und irgendwann hat man dann verstanden, was dieser lange Satz sagt. Und dann nimmt man vielleicht noch ein Wörterbuch dazu, klärt gewisse Begriffe und dann hat man die Aussage, irgendwo hat man sie mit dem Geist erfasst. Für mich ist die Frage, was ist eigentlich das Medium, also wie erfasse ich eigentlich das Sutta, wie erfasse ich das, was der Buddha dort sagt, also die Stellen, die ich, die ich nicht verstehe, ne? die wirklich, die wirklich für mich nicht verständlich sind, also vom vom, vom Geist her. Das, das ist meine Frage, da fehlt mir wie das Werkzeug. Rolf,
3: da fällt mir nur ein, in der Bibel gibt es doch, du sollst kein Bildnis von mir machen. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Schlüssel.
16: Ich, ich habe ich hab auch noch, ich hätte eine ganz kleine Geschichte, und zwar, also hier ist ja auch nochmal eine Passage in dem Buch, ist ähm, das, was der Tathagata einen vollkommen gestalteten Körper nennt, ist in Wirklichkeit nicht ein vollkommen gestalteter Körper und darum wird er vollkommen gestalteter Körper genannt. Gibt es kurze Geschichte, ein Mönch hat einen Garten, ein Auszubildender ist in einem Kloster, er tut jeden Tag den Garten rechnen, äh, rechnen, alles schön in Ordnung bringen, jedes einzelne Blatt aufsammeln. Der Garten sieht perfekt aus. Dann kommt der Abt und sagt, das ist nicht perfekt so. Er schüttelt den Baum, dass alle Blätter wieder auf den Boden fallen. Es sieht fürchterlich unordentlich aus. Also Er hat alles wieder aus, aus der Form gebracht. und In dem Moment sagt der Abt, weil alles aus der Form gebracht ist, jetzt yes, ist es perfekt, jetzt ist es vollkommen.
21: Claudia, Gut. Das, kann ich mal, das kann ich mal bewegen. Da, da habe ich jetzt einen Anker zumindest.
0: Claudia, ich würde gerne deinen letzten Satz nehmen, um die, die zum, zum Landeanflug anzusetzen. Jetzt ist alles vollkommen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht verzweifelt. Ich hoffe, dass der Teaser vom Buddha mit den guten Aussichten äh, genügt, um euch beim nächsten Mal wieder äh, vor dem Bildschirm zu locken. Äh, ich ich äh, wünsche mir wirklich, äh, dass wir diese Ausdauer haben, noch ein bisschen dran zu bleiben und ihr werdet sehen, äh, die, die Kommentare vom Dichnertan und auch noch, vielleicht werden wir noch ein bisschen was vom Red Pine einfließen lassen wird uns helfen, dass sich das Sutra doch ein bisschen erschließt. Also das, das muss nicht unbedingt so ein spanisches Dorf bleiben, sondern ihr werdet sehen, es gibt, es gibt Zugänge also. dazu. Okay. Danke. Okay. Äh, <lacht>
20: äh,
0: ich würde vorschlagen, dass wir den Abend abschließen, indem wir gemeinsam die Zufluchtnahme singen. Zu dem Zweck schalte ich euch wieder alle stumm, weil sonst klappt es leider nicht.
13: Bodam saranam gachami Dhammam saranam gachami Sangam Saranam Kachami Tutiampi Budam Saranam Kachami Tuttiampi Dhammam Saranam ka cha Sangam Saranam ka cha Tatiampi budam Saranam ka Tatiampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiampi Sangam Saranam Gacchami
0: Ja, ich bedanke mich bei euch allen für den Mut und die Ausdauer. Es haben fast alle durchgehalten. Es ist, glaube ich, nur eine einzige Person, hat sich ausgeklinkt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche.